الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاد صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد آمنوا بالله جل وعلا وبرسوله وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده وحملوا راية الإسلام وجاهدوا في الله جل وعلا فاللهم ارضى عنهم واجعلنا جميعا من محبيهم المتابعين لهم الصادق هنا قول القول قولك يا ربنا جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم اجعلنا من هؤلاء جميعا ثم في ما يتعلق بما سمعنا من رساله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه اداب المشي الى الصلاه أشار إلى أن المصلي إذا أكمل الركعة الأولى بقيامها وركوعها واعتداله منها ثم سجوده 
للسجدة الأولى والأذكار التي يقول فيها ثم السجود في السجدة الثانية والأذكار التي يقول فيها قال ثم يرفع للركعة الثانية ويقول في الركعة الثانية ما كان يقول في الركعة الأولى إلا دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح مشروع في ابتداء هذه العبادة وابتداء الصلوات كلها من النوافل فهو مشروع معنى مشروع أن الإتيان به هو الأولى وإن كانت الصلاة تصح ولو لم يأتي به لكن كلما كان الإنسان أكثر استيعابا في أدائه لهذه العبادة موافقا لما كان يفعله محمد صلى الله عليه وسلم كلما كانت تلك العبادة العبادة أجل نفعا له وأعظم فائدة فيقول في الركعة الأولى يسمي الله ويقرأ فاتحة الكتاب وهذه السورة ركن من أركان الصلاة لا تصح أي ركعة إلا بها والخلاف في من يفوته الدخول مع الإمام ابتداء ولا يدرك إلا الركوع فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ثم يقول في ركوعه في الثانية مثل ما قال في الركعة الأولى يكرر سبحان ربي العظيم وهذا فيه تنزيه الله جل وعلا عن أي وصف من أوصاف النقائص ووصف له بأنه العظيم المستحق للإجلال والإكرام سبحانه وتعالى يقولها أقلها أن يقولها واحدة كما حصل في الركعة الأولى والكمال ثلاث والأجمل أن يقولها ستا أو سبع سبعا على حسب ما يتيسر له لكن وهو مأموم ينبغي أن يحرص على أن لا يتوسع في الأذكار بما قد يفوته حسن المتابعة للإمام إن النبي يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا فانظروا في لغة العرب العطف بحرف الفاء يقتضي المبادرة والملاصقة للعمل الذي يريد أن يأتي به ملاصقة للعمل الذي قبله ف يقرأ الفاتحة ثم يأتي للأذكار في الركوع تسبيح إذا سبح الله جل وعلا وعظمه وأحب أن يسأل الله فعل وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أدعيته يقول سبحان ربي العظيم أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي النبي قال الركوع عظموا فيه ربكم وأما السجود ف... 
فالحوا في الدعاء يعني في الطلب ومن جميل الطلب ان يبداه الانسان الطالب الذي يطلب الخير من ربه يبداه بالثناء على الله ووصف علوه وتنزيهه ثم يسال ربه ما هو محتاج اليه والعبد في هذه الحياه محتاج لكل لطف من الله وكل رحمه وكل نصر وتاييد وكل دفاع وحمايه له وحصن له اذا يرفع كما رفع في الاولى ويتقيد ما يسبق الامام بالرفع ولا يسبق الامام بربنا ولك الحمد ينبغي ان ينظر في ترتيب متابعته كما حصل في الرفعه الاولى اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يعني بعده لا ان يقول ربنا ولك الحمد قبل الامام ثم في السجود يقول كما قال في السجد في الركعه الاولى سبحان ربي الاعلى هو سيطلب حاجات لكن المناسب له ان يعتني بتنزيه الله وانه صاحب العلو جل وعلا سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهي ادنى الكمال او خمسا او سبعا على حسب ما يكون طول السجود والركوع ثم يدعو بما شاء ويجوز للواحد ان يدعو لنفسه بشيء من مطالب الدنيا ومطالب الاخره ولا شك ان اجمل ما يكون واجل ان يحرص على طلب دخول الجنه والنجاه من النار لان الله يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز هذا هو الفوز لكن لو قرنا الى ذلك شيء من شيئا من مطالب الدنيا فلا حرج عليه الا ان الاكمل ان تكون هذه العباده العظيمه التي يكون الانسان يناجي ربه جل وعلا ويخاطب مولاه سبحانه وتعالى ان يطلب فيها جلائل المطالب ثم يرفع من السجدة الأولى في هذه الركعة الثانية ويسبح الله اللهم أعطني وإذا طلب ربه أن يرزقه ويبارك له في حياته ويصلحه ويصلح ذريته ويقبضه على الإسلام فكل ذلك من المطالب الكريمة ثم يأتي بالسجدة الثانية كما فعل في الاتخاب لها ثم يجلس للتشهد الأول ويقرأ في التشهد الأول ما سمعنا التحيات يعني الكلمات المباركات المشتملة على التعظيم والترجيل لله والصلوات الله فصلي لربك وانحر تصلي لأحد من الخلق فيثني على الله جل وعلا في تشهده كما سمعنا في, التس... في هذا التشهد الاول في الصلاه الرباعيه او الثلاثيه كالمغرب ينبغي ان يحرص على الاقتصار 
على التشهد وحسن أن يأتي مع التشهد بالصلاة على النبي فقال التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد حسن أن يأتي بهذا التشهد الأول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط والسنة أن تكون تكون الجلسة في التشهد الأول جلسة خفيفة لا يطيل وأما في التشهد الثاني فيدخل مع الثناء على الله وتمجيده وأنه الإله الحق وما سؤاله فليس له ألوهية والشهادة أن محمد عبد الله ورسوله يحسن أن يصلي على النبي لكنه ليس بلازم في التشهد الأول إلا أن الأولى ما دام أنه أحمل الثناء على الله وتعظيمه وتمجيده وشهادة أنه لا إله إلا هو أن يقول اللهم صل على محمد إن الله جل الله جل وعلا أخبر أن من صلى على رسول الله صلاة واحدة صلى عليه الله عشر مرات والله أمر العباد أن يصلوا على النبي كما في الآية إن الله وملائكته إلى آخره وأما في التشهد الأخير سيأتي الكلام عليه إن شاء الله فيحرص الإنسان في هذه الصلاة على أن يعطيها حقها من الثناء على الله جل وعلا في بدايتها يبدأ حالما يكبر بدعاء الاستفتاح هذا سنة مؤكدة يثني على الله وإذا أراد أن يطلب مطالب كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح اللي قال إني تسكت سكتة لطيفة ما كنت ماذا تقول يا رسول الله؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدرس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطايا بالماء والثلج والبرد. اذا خانها فحسن. هذا في دعاء الاستفتاح. ثم فيما بعد ما ياتي بدعاء استفتاح اخر. وبعد التشاهد الاول هذا ينهض. الأفضل أن ينهض في اعتماده بكفيه على ركبتيه وهو في حال تشهده الأول يبسط كفيه على فخذيه اليد اليمنى مبسوط على الفخذ اليمنى الأصابع تنتهي على في انعطاف القليل على الركبة واليد الشمال اليسرى كذلك على الفخذ اليسرى وعندما يمر وهو يقرأ التشهد على أشهد أن لا إله إلا الله يشير بأصبعه المسمات السبابة وهي وهي التي يشار بها إلى وحدانية الله جل وعلا وأنه الواحد الأحد مفرد الصمد يشير لها ولا حرج أن يشير له يشير بها أيضا في كل ما يمر وهو يقرأ بذكر الله جل وعلا كيف قال اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد الى اخره كل هذه مناسبه وكذلك اذا اراد ان 
يشهد الله إلا الله ولو لم يكن في صلاة جميل به إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أن يشير بأصبعه السبابة هذه الأصبع التي هي تشير إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الواحد لا حد أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم جميعا من المحسنين لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور والحرص على أن تكون صلواتنا مشبهة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني يصلي كما أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صلواتنا وأن يجازينا عليها على حسب جوده وكرمه وعظيم إحسانه وجليل إكرامه لعباده وأن يجيرنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونحن في هذه الأيام في أيام فتن تعصف في العالم الإسلامي وتعصف أيضا في جنوب جزيرة العرب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان وقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لأنه صلى الله عليه وسلم يرى أنها كما كانت منبع الإسلام ينبغي أن تكون حرز الإسلام بما يكون يكون بتعاطف المسلمين معها في كل مكان فهذه الفتن التي عصفت في جنوب الجزيرة شر والذي يغذيها إنما هم في الحقيقة أنصار الصفويين من هم الصفويون؟ هؤلاء هم أصحاب المذهب الاثني عشري الرافضي الذي صار لهم شأن وكون في في خراسان أيران في القرن الثامن أواخر القرن الثامن الهجري ثم ما بعده لأن الاثني عشرية لم تقم لهم دولة مستقلة في الزمن القديم إلا في إيران في أواخر القرن الثامن في أواخر القرن التاسع ويسمون الصفويين الصفويين وذكرت لكم في درس مضى أنه لما جاءوا كان غالبية أهل خراسان يعني إيران كانوا شافعية وإن وجد فيهم أحناف لكنهم ليسوا بالكثير إنما كان الأغلب الشافعية فما كان من السلطان الخبيث الصفوي إلا أن حمل الناس على أن يترفضوا والذين لا يترفضون يقتلهم فيقال أنه قتل من خراسان أكثر من مليون إنسان ثم صارخ فيما بعد انحطت الدولة ثم جاءها نمو فيها بعد ثم كذا ثم كذا ثم بقت فترة من الزمن الظاهر عليها الأمر السياسي الرافضي ثم قامت الفئة العمائم مشايخ الرافضة في ثورة الخميني ومن كان معه ثم صاروا يحركون من يعتنق المذهب الجعفري هذا الاثني عشري في كل جهه ويحرصون على ان يشيعوه في القاره الهنديه وما جاورها 
ويحرصون أن يشيعوه في أيضا في أفريقيا وكان في السابق بعد زوال الدولة الفاطمية لا وجود للتشيع الاثني عشري انتهى ما بقى إلا في أناس مستخفين ثم في هذه الأزمنة الأخيرة بعد قيام ثورة الخميني ومن خلفه على كرسي الشر والفجور في إيران ثم هؤلاء الطعمة السيئة التي يستخدمها أيضا رجل من أهل اليمن من الزيدية لكنه يريد أن يخدم ملكه ولو بالشيطان فنسأل الله أن يطفئ هذه الفتنة بخسرانها وخسران من يعززها أو يؤزها أو ينصرها وخسران من يتمنى قيام أي راية تبعها فنسأل الله أن يعاجلهم بالخسران والمذلة وأن يجير المسلمين في كل مكان من شرهم وفتنتهم وبلائهم إنه مجيب الدعاء Shaykh Hafeezullah Ta'ala began by mentioning the name of Allah. We praise Him, we seek His assistance, and we seek refuge in Allah from the eve of, of our deeds. There's no deity worthy, worthy of worship except Allah. He is the only He has no partners. And Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is His slave and messenger, the one who sent His mercy to mankind. He gave the message, he was sincere for the Ummah, and he fought in the way of Allah. And may Allah be pleased with the companions of the Prophet ﷺ, those who believed in him, who migrated to him, and fought during his time and after his time. And they raised the Islamic flag. So may Allah be pleased with them and make us from amongst those who truly love them and those who are sincere and following them and those who are sincere in their statement, O oh Allah, forgive us and our brothers who have preceded us in faith. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned, uh, as it relates to the lesson, tonight's lesson in the, the treaties, the etiquettes of walking to the prayer, the author, Rahim Allah Ta'ala, is informing of what the individual would do after he has completed the first raka'ah or the first unit of prayer. And he mentioned everything which would take place in that unit. And the author, Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahab, ta'ala, mentioned everything would take place, such as the recitation of surah, such as the takbir to the haram, such as the, and this is for the first one, not the second one. But the Shaykh Habib Allah ta'ala is explaining what took place in the previous lessons when the author mentioned the, takbir, the, first, the opening takbir and the opening supplication and the recitation of Surah Al-Fatiha, and then going into Rukur, coming up from the Rukur, and the like. So everything that was done in the first Raka'ah, or the first unit of prayer, is done in the second unit of prayer, except the Takbir al-Ihram, and the Dua of Istiqtah, the opening supplication. That's not done in the second unit of prayer. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, so this opening supplication, it is legislated that it is done in the first unit of prayer, but it is not done in the remaining units uh, of prayer. It is not done. And he mentioned Habib Allah Ta'ala. And this opening uh, dua, which is done 
during the obligatory prayers, he said it is also uh, recommended that a person, or is also legislated that a person does it in the other superiority prayers. So even the prayers that are not obligatory, a person would open those prayers after the takbirat al-ihram, a person would do the opening supplication. And he said, although it is not obligatory, this opening supplication that we learned during the first unit, it is not obligatory, but if the person does it, uh, it increases in the reward. Because the more an individual does the prayer in accordance to the way it was taught by the Prophet the more a person would receive reward. He said, so all of this has proceeded in the first unit of prayer, the recitation uh, of saying Bismillah and reciting Surah Al-Fatiha. And he said, with regards to, and this also takes place in the second unit of prayer, or the third or the fourth. Uh, saying Bismillah and reciting Surah Al-Fatiha, and we reiterated that Surah Al-Fatiha is a pillar from the pillars of the prayer. And there is no prayer ex- without the recitation of Surah Al-Fatiha. But that which the scholars disagree about is, um, or one of the issues, he said, one of the issues that the scholars disagree about is if the individual enters into the prayer uh, while the imam is in rukur, while the imam is prostrated. Uh, so if a person enters into the rukur, or afwan, they enter into the prayer while the imam is bowing, so they did not have the ability to recite Surah Al-Fatiha, so this, uh, this, they're exempt from this. As he said, Allah Azawajal said in the Quran, so fear Allah to the best of your ability. So it's not the person's fault that they did not uh, recite Surah Al-Fatiha, so this, they're exempt from it. Then, uh, the author mentioned, so everything that was done in the second unit of prayer, and the third and fourth like the likes, is done in, Afwan, everything that was done in the first is done in the second. So for example, in the ruku'ah, when we glorify Allah subhanahu wa rabbil azim, we glorify Allah and we affirm that Allah has no deficiencies, all of this is done in, also in the second unit of prayer. Uh, and for example, in the ruku'ah, the least amount of times that you said subhanahu wa rabbil azim is once. The least amount of time that, that an individual should have said subhanahu wa rabbil azim is once. And that which is complete, is three, and the more you do it, the better. If you, in the Shaykh mentioned Abu Allah Ta'ala, you can do it six times, you can do it seven times, uh, according to that which is easy for you to do. But he said something important, uh, or an in, that which an individual should focus on, especially the one who is being led in the prayer, the one who is in the congregation, is that you should not elongate. Uh, you're saying subhanahu rabbil azim and the likes, you should not long it to the extent that you're missing the imam in the different positions that he's moving in. So for example, if you're in ruku' and you're saying subhanahu rabbil azim and then the imam comes up, it shouldn't be that you continue to say subhanahu rabbil azim so much so that the, man, the imam goes into sajda and you're still saying subhanahu rabbil azim. This shouldn't be the case. And he said this... We understand this from the statement of the Prophet ﷺ, Verily the Imam has been placed there so that you follow him. So he says, then the Prophet ﷺ said, So if he does this, then you do this. And if he does that, then you do that. So that informs 
that as soon as the Imam, Shaykh Habib Allah said so, this hadith of the Prophet indicates that as soon as the Imam goes into a new position, you should immediately follow him in going into that position. You should not be, you should not be delayed. Then he said, Habib Allah Ta'ala, so everything else is basically the same. The recitation of Surah Al-Fatiha and everything that we learned of the, the, the supplications while you're in Ruku'ah. The fact that you're glorifying Allah and praising Allah. Everything that we learned, which a person would say in the Ruku'ah and sujood of the first unit of prayer, it is likewise done in the second unit of prayer. And then he spoke briefly about the, the position of prostration, the sujood. And he said, uh, in the ruku'ah, we glorify Allah. But in the sujood, we, in addition to glorifying Allah, we also seek from something from Allah Azza And he said, this is that which is uh, better. Is that a person in the, the sujood, after they glorify Allah, then they should seek from Allah Azza and they can, and he said that the person should understand, or we should understand that the servant is always in need of his Lord, Tabarqa Ta'ala. He he's mentioning this so that we can remember when we're in uh, the prostration. The person is in need of the gentleness of Allah, the person is in need of the mercy of Allah, the person is in need of the support of Allah, the person is in need of Allah protecting the individual from any and all types of harm, so this should be on the mind of the individual when he is in prostration. So he should seek it from Allah during this particular time. Then he said, likewise, uh, what's important to remember is that you should also not precede the Imam uh, in the different positions. When the Imam is in sajda or the Imam is in ruku', you should not come up. It's not permissible that you come up before him. So you should be very careful in uh, your following of the Imam. Um, and then he said, no, and then he said the same thing that, uh, the same thing goes for the sajda, for example, the supplications that we learned that a person does in sajda, subhanahu rabbil a'la, um, it's permissible, the, the least amount of times you should say it is once. That which is more complete is that you say it three times, and the more, uh, or more is allowed, you can say it five times, you can say it seven times. And in the sajda, you can supplicate to Allah uh, for that which you need, whether it's something pertaining to this world or whether it's something pertaining to the hereafter. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, the most important thing that you can seek from Allah while you're in while you're in sujood is that you request from Allah to enter you into Jinnah and to save you from the hellfire. As Allah Ta'ala says, فَمَنْ زُحْسِحَ as Allah said, whoever is saved from the hellfire and enters into paradise, this individual is successful. So the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, based on that uh, verse in the Quran, this should be that which the individual requests from Allah, to be saved from the hellfire and to enter into the paradise of Allah So you should seek that which is, uh, that which is great. You should seek that which is of tremendous importance when you're in such and he said, so the person can also seek uh, provision, they can also seek this wealth from Allah, they can also seek that Allah uh, uh, guides their, their offspring. All of these types of things are bit, uh, befitting for an individual to request when they're in sajda. And then uh, he mentioned 
if this is the the last, and it's going to, he's going to mention this uh, later as well, in the tashahud, uh, the person says, "Attahiyatu lillahi wa salawat." The greetings are for Allah and the praise, the good praise. And then he says, "And the peace be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam." He says, "So when you say attahiyatu lillah." This is all statements which are blessed and good. They belong to Allah Azza wa Jal. They are for Allah Azza wa Jal. And our prayers are for Allah. We pray only to Allah. As Allah Azza wa Jal said in the Quran, uh, So pray to your Lord and sacrifice. So we understand that our prayers, we only pray to Allah Azza wa Jal and we do not pray to anyone from the created beings. Then the, the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned uh, with regards to the tashahud, whether it's the first, and he's talking about the first, he's not talking about the last tashahud. Uh, that which is done in terms of the tashahud is that it should not be longer. He said, you have the first tashahud, and then you have the second one. He said, the first one, it should be short. If this is, uh, for example, the first tashahud uh, in Salatul Asr, or Salatul Maghrib, or Salatul Dhuhr, or Salatul Isha, it should be short. But the, te- the second shashahad is the one which is, is longer. The second shashahad is the one which is, which is longer. And he mentioned, Habib Allah Ta'ala, that even in the, the first shashahad, it is permissible, along with the tahiyat, it is permissible to send salams upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It is permissible to send salams upon the Prophet ﷺ because the Prophet ﷺ informed that if you send salams upon him once, Allah would send salams upon you ten times. So, and he also informed, the Prophet ﷺ also informs that, Afwan, he said, Allah also ordered that you send salams upon his Prophet ﷺ in the statement of Allah in the Quran, إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Allah informed you in the Quran that Allah and His angels send prayers upon the Prophet ﷺ and actually the translation of that is that they praise the Prophet ﷺ and the salams from Allah upon His Prophet is that He praises Him and the Malaika is that they supplicate for Him. Then Allah says, Ya ayyuhal ladheena amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Then Allah orders the believers to send salams upon the Prophet ﷺ. So that the Shaykh said, so from this we understand that it is permissible to send salams upon the Prophet ﷺ even in the first tashahud. Although he said it is not obligatory, but it is good if you do so for these aforementioned reasons. Then he said, Habib Allah Ta'ala, then he re- reiterated the issue about du'a al-istiftah, the opening supplication, that it is the sunnah to be done at the beginning of the prayer, not during the rest of the prayer. And he mentioned, but it is not obligatory. And if a person makes takbirat al-ihram, and they immediately began to recite surah al-fatiha without making the opening supplication, then the salah is accepted. But it is highly recommended it is an established sunnah of the Prophet ﷺ to do the takbiratul ihram, to do the, the dua al-istifta, the opening supplication. And he said, that is, uh, and you can even do more. So you can even do more because you had the hadith of Abu Hurairah radiallahu anhu, which is reported inside Bukhari, 
and we read this previously that when the Prophet used to begin the prayer, he used to pause for a period of time when he began when the Prophet used to enter into the prayer uh, and he would do the takbirat al ihram, he would pause for a period of time. And Abu Huraira radiallahu he said, May my father and mother be ransomed for you. Ya Rasulullah, what do you say when you're quiet at this particular time? And the Prophet taught Abu Huraira a dua to say. So that shows you that with the dua istifta, you can also add to it, for example, this, um, this dua that the Prophet taught Abu Huraira to say. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala how the hand should be when an individual is in tashahud. Whether it's the first or whether it's the last tashahud. And that is that the left hand should be on the, the left knee and the hands, the palm should be open and the right hand should be on the right knee. And he says the fingers should be close. The fingers should be pointing toward the Qibla on the left hand and they should be close to the knee. They should be close to the knee. As for the, the right hand, the right hand, uh, the, 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 the middle finger, between the middle finger and the pinky should be closed, and the, the pointing finger uh, should be pointing towards the qibla, and the author rahimahullah ta'ala mentioned that this is the individual uh, pointing uh, as an indication of tawheed, the oneness of Allah azza wa jal. As an indication, it is an indication of the oneness of Allah Azza wa Jal. So the, the thumb should be closed, uh, the middle finger and the one in between and the pinky, they should be closed and an individual should point, uh, indicating the tawheed of Allah Azza wa Jal. And he mentioned, um, now so, and then he mentioned, so we ask Allah Azza wa Jal, and he, he also mentioned that this can be done anytime. This is not only particular to the prayer. The person, even if they're outside of the prayer and they, uh, they say the name of Allah or they say the shahada, they, they can point their finger and this is an indication of the oneness of Allah Azza wa Jal. Then he said, we ask Allah Azza wa Jal to make us from amongst those individuals who are uh, accurate in our uh, adherence to the prayer of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And in all of our affairs, for verily the Prophet has ordered us to pray as we see him pray. So we ask Allah to uh, make our prayers in accordance to the prayer of the Prophet And we ask Allah to protect us from all types of uh, trials and tribulations, that which is apparent and that which is hidden. And he said, verily, uh, the Muslim lands today, they are going through many trials and tribulations. And particularly this land and the, the southern province of the country, they're going through trials and tribulations with their, with their war. And he said, verily, the Prophet and he said the justification for this, for this war, is that the Prophet said, two religions do not, are, will not be united in the Arabian Peninsula. And the Prophet has ordered that the Jews and the Christians be removed from the Arabian Peninsula and this is a protection for Islam. And he mentioned that um, the, the, the war which is taking place in the west, Afwan, in the, in the south, indeed this is something which is, is, is it, it's being done to prevent the evil that's there. And he mentioned that this was uh, fueled by the Safawiyun, these individuals who are Rawafid, and these individuals, they actually gathered in an area called Khorasan, and this was during the, the eighth uh, 
century. And before that, they did not have uh, a land that belonged to themselves. And then they began to fight and the likes of that until they were able to establish their land in the area of Iran during the 9th century. And he mentioned that he mentioned, he had already mentioned this in previous lessons that uh, pre before them establishing themselves in Khurasan, uh, most of the people of that land were, uh, they were followers of the Shafi'i Madhab. And there were a few of the followers of the Hanafi Madhab. But the ruler at that time, he began uh, to force the people to uh, believe the, the Shia Madhab and anyone that did not obey and uh, conform to his beliefs, uh, he would kill them so much so that there were more than a million people who were slaughtered by the ruler at that time. So after that, they began to control that area in Iran and then their scholars uh, during the revolt of Khomeini, then their scholars began to spread their uh, methodology in different parts of Asia and in different parts of Africa. Uh, and But before that, very few people would follow their madhab, but after the revolt of Khomeini and the, his uh, successor that came after him, um, these individuals began to follow their madhab. And he said, we ask Allah to um, uh, end this fitna, uh, that was spread from the area of Khurasan. We ask Allah to destroy their plots. We ask Allah to assist us against them. We ask Allah to destroy their plots and those who support them. And he ended the, the lesson of Sallallahu Alaihi Wasallam and Muhammad. Assalamu <coughs> هذا سلام من المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بسلامته من كل ما يكون منزلا من قدره أو ناقصا من فضله هذا سلام من عباد الله بتوجيه من الله للعباد ولهذا كما سياتي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يراها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب انها من اركان الصلاه الذي يصلي ولا يصلي على النبي تكون صلاته غير صحيحه. The individual is asking the supplication uh, peace be upon the Prophet صلى الله عليه وسلم or peace be upon you holy messenger or O Prophet of Allah. Is, it, is this dua to the Prophet or dua for the Prophet? The Sheikh mentioned Abi Allah mentioned in his glorious book, Verily Allah and His Angels, 
they send salams upon the Prophet Wasallam. O you who believe, uh, send prayers upon him and peace. So this is that the individual is uh, supplicating for peace for the Prophet and peace upon the Prophet Wasallam. that Allah protects him uh, from anyone that tries to debase uh, his status and his statue in Islam. And this is an order from Allah to the servants of Allah, that they send peace uh, and blessings upon the Prophet And he said so much so that Shaykh al-Islam, uh, Muhammad ibn Abdul Wahhab ta'ala, he considered this supplication for the Prophet in the prayer, he considered it as a pillar of the prayer. So much so that, if, uh, or to the extent that if anyone does not say the, the salams and the salat, uh, the, the peace and the prayer upon the Prophet the salat is not accepted. أحسن الله إليك يقول سائل إذا دخلت في الصلاة متأخرا وبعد فراغ الإمام من الصلاة سجد للسحو فكيف أقضي الركعتان الفائد الركعتان الفائد كيف أقضي الركعتين الفائدة الفائتتين مع سجود السحو إذا سلم الإمام أتم الصلاة وكان عليه سجود سهو فعلى المأموم أن يتابعه في ذلك ولم ولو لم يكن أدرك الصلاة كاملة بل لو لم يكن أدرك سوى التشهد يجب عليه أن يسجد مع الإمام سجود السهو ثم يقوم يأتي بالصلاة أو بما فاته من الصلاة ولا يلزم سجود سهو ثاني Individuals asking if I enter into the prayer late and once the Imam has finished the prayer, he prays the prostrations for forgetfulness. How do I make up the units of prayers that I missed? And the Shaykh mentioned, once the Imam has prayed, or once the Imam uh, finishes the prayer and then he does the prostration for forgetfulness, it is upon the one who is being led in the prayer to follow him in that prostration. So the one being led in prayer also does the prostration for forgetfulness, even if he only caught the end of the prayer. So he has not forgotten anything. I mean, the one, the individual has not forgotten anything, but he must follow the imam. And once he finishes that, he stands up, the person, the person stands up, and they complete what they missed of the prayer, and they do not pray or they do not prostrate a second time for the missing uh, something in the prayer. Now, Assalamu alaikum. If the Muslim Muslim فهل يجوز له أن يحجز مكان يحجز مكانه في الصف؟ إذا وصل شخص إلى المسجد مبكرا يعني قبل إقامة إقامة الصلاة ولكنه اضطر إلى الخروج بسبب ما قبل إقامة الصلاة فهل يجوز له أن يحجز مكان في الصف؟ نعم يجوز له لأن من قام من مكانه من مكان في الصف ليرجع إلى الصف 
سواء كان لابعاد شيء يقدر يبعده او لجد يتوضا او ليشرب ماء لانه لم يجد ماء في المسجد مثلا فمن قام عن مكانه مكانه في المسجد ورجع ورجع اليه فهو احق به من غيره In the road, the Sheikh mentioned Abi Balatala, it's permissible to, to reserve a place in the road because the individual who was who had a place in the row and then they stood up with the intention to return, they are they have more right to that place. For example, there's something uh, far in the masjid they want to pick it up and return, or the person leaves the masjid because they want to make ablution wudu. Or the person leaves the masjid because there's no water in the masjid and they want to go outside and drink and then return. For whatever reason, the individual uh, is more, has more right to the place in the room. يقول السائل أحسن عليك كيف نجمع بين الحديثين في وضع الكفين على ركبتين والحديث الآخر الذي ذكر فيه المصلي إذا كان في التشهد فيفرش الأصابع اليمنى على الفخذ اليمنى وإن مدها حتى يكون أطراف الأصابع غسل الركبة لا حرج وأما وضع الكف على الركبة فهذا إنما يكون في حال الركوع إذا ركع المصلي ألقم كفه اليمنى ركبته اليمنى وكفه اليسرى ركبته اليسرى وكان في أول الإسلام يضم الكفين ويجعلهما بين الركب ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل الكف اليمنى ملتقمة الركبة اليمنى الركوع وأما في الجلوس لا فهو يضع الممدودة الأصابع على الفخذ فإذا كان في ممتدة حتى تكون زوائد الأصابع ممتدة يجعلها تنعطف على الركبة Where, does that, where do we place our hands uh, during the tashahid? Are they on the knees or on the lats? <coughs> the Sheikh mentioned, the person when they're praying tashahid, uh, when they're in the position of tashahid, the person places uh, their, the palms of their hands on their laps. And if the fingers reach the knees, then it is okay. But in terms of the, the hands covering the knees, then this is only in the rukur. This is only in the rukur that your hands would cover, or the palms of your hands would cover your knees. In the beginning days of Islam, uh, when they would be in the rukur, they would, they would bring their hands together and put them between their knees. But then later on, the Prophet ﷺ ordered that they place the, the palms of their hands on their, their knees. So, 
the palms of the hands are on the laps, but if they reach to the, the knees, then it is not a problem, but they are not covering the knees. يقول السائل أحسن الله إليك هل يجوز لي أن أدعو وأن أستعيد من عذاب القبر وعدية أخرى في التشهد الأول أو هل هذا خاص بالتشهد الثاني؟ الجواز لا حرج ولكن ينبغي للمصلي أن يحرص أن تكون صلاته مشابهة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان يختصر دعاء الأذكار في التشهد الأول وأما في التشهد الأخير فالنبي قال ثم ليدعو من المسألة بما شاء التشهد الأخير وأما الأول فيحسن أن لا يتجاوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه The individual is asking is it permissible for me to supplicate and seek refuge from the punishment of the grave and other supplications and the first tashahid, or is this specifically for the second? The Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, it's permissible, and there's no problem in a person supplicating even in the first tashahid, but a person should try to be diligent in uh, making their prayer or performing their prayer similar to the prayer of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Prophet used to shorten uh, the supplications in the first tashahid. But in the second tashahid, the Prophet Sallallahu encouraged the believer to supplicate. He said, you should supplicate that which you need. So what is befitting in the first tashahid is that the person uh, limited to uh, the salams upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. الحجج في الدين إنما هي من القرآن والسنة أو ما أجمع عليه العلماء علماء الإسلام في الصدر الأول يعني اتفقوا عليه أما ما لم يتفقوا عليه فلا يلزم الواحد أن يأخذ به إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما فوه علماء من القرآن الكريم. Individuals asking um, the actions of the salaf are they a proof uh, in Islam? In the Shaykh mentioned Abi Bala Taala, the proofs in Islam is that which is from the Quran and from the Sunnah and from the consensus of the scholars in the first generations, in the first generations of Islam. But that which the scholars have not agreed upon, it is not mandatory that a person accepts it. It is only mandatory that a person accepts that which is authentically reported on the Prophet ﷺ in the Sunnah and that which is present in the Quran. يقول السائل أحسن الله عليك هناك شخص في أمريكا يقول بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا سئل عن أقسام التوحيد أو إذا سئل عن شروط الصلاة أو أركان الإيمان لم يستطيع أن يجيب فما رأيكم في هذا القول؟ 
هذا قول عجيب ما شاء الله يأتي من أمريكا يغفر المسلمون عنه من الصدر الأول إلى يومنا هذا يأتي هذا الأمريكي أو هذا الساكن في أمريكا ويقول هذا الكلام هذا يدل على نقص عقل هذا الرجل الذي أخبر أن هناك من يكونون ملهمين فإن كان في أمتي يكون أحد ملهم فعمر لكن الحجة إنما ما كان من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحجة التي لا مجالا لردها <تصفيق> that Umar ibn Khattab, he was asked about the categories of Tawheed or the conditions of prayer or the pillars of Iman, he would not be able to respond. What is your response to the statement? The statement of Nabi Muhammad Ali, he said, this is a strange statement. To have an individual to come all the way from America to, he is aware of something the Muslims of the past, of the first generation were not aware of. And this shows deficiency in his, in his uh, intellect. And then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, how the Prophet praised Umar ibn Khattab. He said, and verily, the speech which cannot be rejected is the speech of Allah and the speech of the Prophet. جل أوقاته في كلام عن عن حكام الظالمة ينبغي للواحد أن يتصور حاجته كيف تكون حاجة كل مؤمن أن يحقق إيمانه أن يدعو للناس بالصلاح والهدى أن يدعو للكافر بأن يسلم أن يدعو للمسلم بأن يحسن العمل ليتقي الله أما أن يجعل وقته معمورا بذم هذا وثلب ذاك وتبديع هذا وتضليل ذاك فهذا من الضلال المبين ينبغي للواحد أن يحرص على نفع نفسه وتحقيق الإيمان بالله والنبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه اللهم مستعان Individuals ask, individuals asking is it uh, correct and acceptable that an individual spends most of his time speaking against the oppressive rulers The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala is befitting that an individual uh, focuses on his needs and he focuses on his implementation of faith and he supplicates that others are corrected he supplicates that the disbeliever enters into the fold of Islam he supplicates that the Muslims correct their actions as for the individual who spends his time saying this one has oppressed and that one has wronged and this one has fallen into innovation and the likes, this is clear deviation. It's befitting for an individual to be diligent in correcting and benefiting himself. And implementing the tawheed of Allah Azza wa Jal 
The Prophet said, None of you truly believe until he loves for his brother that which he loves for himself. يقول السائل أحسن الله إليك هل الأفضل أن يثني المصلي على الله عز وجل في التشهد أو الأفضل أن يطلب المغفرة؟ الأفضل للمصلي أن يحرص على أن يأتي في صلاته بما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الصلاة أول ما يبدأ الإنسان فيها بعد الدخول فيه بتكبيرة الإحرام أن يعمل بالاستفتاح ثم يأتي بأفضل الأعمال وهي قراءة الفاتحة وفيها التمجيد لله والثناء الحمد لله ينبغي للمصلي أن يحرص على معرفة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة ليقول مثل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الدعاء عباده ودعاء مساله دعاء العباده ان تقول اللهم انت العفو الكريم وانت الرزاق ذو القوه المتين وانت غفار الذنوب وانت قابل التوبه الى اخره هذا ثناء على الله لكن هو منطوي على الطلب لما تقول أنت العفو الكريم تلتمس عفوة لما تقول أنت الغفور الرحيم ترجو مغفرته ولو أنك إذا ذكرت تمجيد الله ثم جعلت تدعو الله اللهم ارزقني اللهم أصلحني اللهم بارك لي فيما أعطيتني من أهل وذرية إلى آخر فلا حرج عليك the individual is asking, is it better that an individual praises Allah in this tashahud, or is it better that the individual supplicates and requests from Allah? Shaykh Najib Habib Allah Ta'ala, what's better is that the individual tries to do what was done by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. For example, in the beginning of the prayer, the, the opening supplication, this was done by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, glorifying Allah and the likes then reciting Surah Al-Fatiha, all of this was done by the Prophet So what is befitting is that an individual tries his best to know what was done by the Prophet in the prayer. Then he said, supplication is two types. Supplication of worship and a supplication of request. <coughs> supplication is of two types. Worship and request. Supplication of worship is that you uh, mention the names and the attributes of Allah. You say, oh Allah, you are the pardoner, so pardon me, O oh Allah. You are the generous, so be generous, O oh Allah. You are the provider, so, be prov so provide, O oh Allah. You are the all-forgiving. This is the supplication of uh, worship. And he said, and you understand from this is that you're, you're still calling on Allah. Because when you say, O oh Allah, you are the pardoner, that means you're requesting that He pardons you. You say, O oh Allah, you are the forgiver of sins, that means you're requesting that Allah forgives your sins and the likes. 
But if you do the other supplication, which is that you're requesting from Allah, uh, that you ask Allah to provide for you, to bless you and your family, to bless you and your offspring, then this is also uh, permissible. يقول السائل هل يجوز للمصلي أن يقرأ نصف الصورة نصف الصورة في ركعة الأولى ويقبلها في ركعة الثانية؟ لا بأس بذلك إلا أن الأفضل أن يحرص الإنسان على قراءة سورة في كل ركعة وهذا متوفر في جزء المفصل جزء عامة لكن لو قرأ بعض سورة في الركعة أو بعض السورة الثانية في الركعة الأخرى أو بعض سورة في الركعة وتكميلها في الركعة الثانية فلا حرج في ذلك. And this is easy as it relates to the Juz Amma toward the end of the Quran. But if a person uh, divides the surah by reciting one half in one unit and the second half in the second unit, that's permissible. يقول السائل أحسن الله إليك ما نصيحتكم لبعض الطلاب الذين لبعض الطلاب الذين يحفظون المطور ويتركون حفظ القرآن. لا شك أن حفظ القرآن أكمل في كل شيء إلا أنه ينبغي أيضا لمن يحفظ القرآن أن يحفظ ما يعينه على معرفة أعداء العبادة. فإن في المثون بيان كيف يصلي كيف يركع كيف ينهض من الركوع كيف يقوم ويعتدل في قيامه من الركوع يجد في هذا المختصر أو المختصرات تفصيلا مختصرا فإذا أمكنه أن يجمع بين استغلال الوقت في حفظ ما يمكنه حفظه من القرآن وفي حفظ ما يعينه على حسن أداء العبادة فهذا هو المطلوب. Memorizing that which allows him to understand the, the worship, the acts of worship. In the different texts, in the different treaties, you have how to pray, uh, how to stand from in the prayer, what do you say when you go into Rukur, what do you say when you come up from the Rukur. So these mutun, they summarize uh, the prayer and the actions of worship. So if a person has the ability to combine between memorization of the Qur'an and memorization of different uh, texts and trees, he should do so. يقول السائل أحسن الله عليك هل يجب تحية المسجد على 
داخل في المسجد هل تجب تحية المسجد على من دخل دخل المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد وهو على طهارة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب ينبغي للمسلم بقدر المستطاع أن يحافظ عليها هناك في أوقات نهي إذا دخل يكون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم استثناء في تلك الأوقات إذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر مثلا أو بعد أن صلى الفجر وهو على طهر ودخل المسجد ينبغي أن يحرص أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم The individual is asking, uh, is it obligatory that a person prays two units of prayer for the greeting of the masjid when they enter into the masjid? The Sheikh mentioned Ta'ala, that the Prophet ordered the individual who enters into the masjid that they should not sit until they pray two units of prayer. And the origin of the commands of the Prophet is that they inform that they are obligatory. So a person should try to fulfill this order of the Prophet to the best of their ability. And there are some times where uh, The Prophet ﷺ had forbade an individual to pray after Salat al-Asr and when the sun is rising after Salat al-Asr. But other than that, the individual should be diligent in making sure that he does not sit until he prays the two units of prayer. يقول السائل أحسن عليك ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين يرغبون بالذهاب إلى سوريا لمشاركة داعش في الإرهاب فما نصيحتكم لهؤلاء؟ لا شك أن هذا عمل لا يليق. أول داعش هذه لا ندري كيف هي وما الذي أخرجها؟ كيف وكيف خرجت؟ وهل هي دولة توحيد وعقيدة؟ والأصل في الإنسان ما يخدم على شيء مما يتعلق بسفك دماء إلا بعد التيقن بسلامة ذلك الموقف تخرج دولة تخرج طائفة ومجموعة من بين أرض العراق التي تحكمها الرافضة وبين أرض الشام التي تحكمها النصيرية فيجتمع من هؤلاء دولة تكون إسلامية الحق هذا أمر في غاية العجب ولذلك لا أرى جواز مثل هذا الشيء الشباب. Individuals asking what is your advice for some youth that would like to join, uh, like to travel to Syria to join ISIS there. This action is not acceptable. It's not corrected. We do not know about the reality of this group. We do not know how they started. Who was the one responsible for starting them? We do not know. Is it a uh, Uh, a land which is based on Tawheed and the correct Aqidah. An individual, indeed, an individual should not embark upon something which involves the spill, spilling and spreading of, and, and uh, shedding of blood, except that he is sure about it. He said, you have a group, this group has come out between the land of Iraq, which is ruled by the Rafida, and the land of Syria, which is ruled by the Nusayriya, and they say that they are... Uh, 
they implement the correct Islam, this is something which is amazing. This is something which is very strange. So I do not see that this action is correct, meaning the person joining them. ولا حرج في الكلام لكن ينبغي ان لا يكون هو يخذ الحاجه من بول او غائط ان يكون صامتا غير متكلم ولو فرض انه يحتاج الى كلام فيكون كلامه على حسب الطلب يتجنب الاشتغال بذكر الله وهو في ذلك الموقف <تصفيق> Uh, speak when they're in the bathroom. The Sheikh said it's permissible for a person to speak in the bathroom, but that which is not uh, correct is that a person uh, speaks while they are uh, using the bathroom, while they are urinating or defecating. They should not speak, they should remain silent. And if they are forced to speak for a reason, then they should uh, limit their speech and they should make sure that they do not mention Allah, uh, the name of Allah, and the likes. يقول السائل أحسن الله عليك أخذت قرضا ربوي من أجل الدراسة الدراسة الجامعية قبل أن أسلم قبل أن أدخل في الإسلام فبعد إسلامي هل يلزم يلزمني أن أو هل يلزمني تسديد هذا القرض؟ نعم يلزمك هذا الشيء لكن أنت دخلت فيه وأنت غير مسلم وأسلمت بعد أن لزمك هذا الشيء فالوفاء بالعقود أمر مطلوب من المسلم وإن أمكن أن يتسامحوا عما حصل من ربا فلعل ذلك يكون نافعا لك. Individuals asking عليك I took a loan to study in the university before I entered into Islam. After I entered into Islam, is it mandatory upon me to pay this, this loan which involves interest? The Shaykh mentioned Allah The Shaykh mentioned Allah Taala. Now it's, uh, it's mandatory that you pay it. This loan that you took before you entered into Islam, and you agreed that you would pay this interest loan before you entered into Islam, um, it is upon you to pay it. And the Muslim or fulfilling the trust is something which is mandatory in Islam. And if you can request from them, from the institution. Uh, that you took it from, if you can request from them to overlook uh, the, the interest portion of the loan, then this is something which is good. هل أستمر في السهور في أكل السهور حتى أسمع الأذان للمشتر القريب من بيتي أو أتوقف عند الطعام أو أتوقف عن الطعام عند أول أذان أسمعه ولو كان بعيدا يتسحر بلى كل ما أنت ما أنت محتاج له غير مسرف ولو كان المؤذن القريب انتهى من الأذان والمؤذن النائي البعيد لا يزال يؤذن 
فالامر ولله الحمد واسع والتيسير الذي قام للصحابه يسروا ولا تعسروا وقال بشروا ولا تنفروا وقال انما بعثت ميسرين فالدين يسر ولله الحمد فمتى يتوقف عن الاكل؟ اذا اكل ما هو محتاجا له ومضطرا له الزياده ينبغي ان يكف عنها Individuals asking uh, the person who's eating the breakfast before fasting, um, does the person stop once he hears the, the adhan for, from the close masjid, from the masjid which is in his area, or does he stop even if he hears the masjid, uh, even if he hears the adhan from a masjid which is far? The Shaykh mentioned Abdullah you should continue eating that which you need, but you should not be extreme. The Prophet وسلم, said, uh, be, ease and do not, be easy and do not be difficult, and give glad tidings and do not run the people away. So the person can continue to eat that which he needs to eat. Then, the Shaykh, then I said to the Shaykh, but when does he stop eating? The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, he continues to eat that which he needs, but he should not be extreme and uh, excessive. على ما يسر من هذا اللقاء وأسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما نقوم فيه من خير جميعا وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان وأن يفرج قرة المكروبين من المسلمين في كل مكان ويصد عنهم كل شر ويهيئ لهم ما يحتاجون إليه من الخير وأن يعاجل المقهورين المعتدى عليهم المظلومين في الشام أو العراق أو أي بلد إسلامي كما أسأله سبحانه أن يعاجل أهل السام الأشام بالفرج وأن يرينا في الدول المعينة الناصرة لنصيري الشام أن يرينا فيهم تصدع دولهم وتفرق شملهم ونزول المذله عليهم كما ان نسالها ان يعاقب الذي القادرين على منع ذلك الظلم والعدوان ثم يتعامون عنه كما اسال الله جل وعلا ان يعاجل هذه الفتنه التي نبغت في ارض اليمن على ما يسمى بالحوثيين وهم جزء من الرافضة الذين ينتمون إلى ما عليه الصفويون في إيران والعراق وغيرها من الدول التي فيها جزء من هذه الطائفة المسمى الاثني عشرية وما الاثني عشرية الاثني عشر إماما آخرهم الشخص الذي اختفى في سامرة في القرن الثاني الهجري ويزعمون لا يزال حي وانه سوف يخرج كما يقول جهلت علماء الرافضه اللهم عجل فرجه يخرج مضى له اكثر من ألف ومئتين سنه ولا يزال بالسرداب هذا يدل على عمى بصائرهم ويعجب الواحد ان يكون شخصا من العرب 
أن يقتدي بهذا المنهج السيء ويعتجب أيضا كيف بقيت هذه الفئة في اليمن واليمن من القبائل ذات العصبية القبلية فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالإحباط وأن يعز من تولوا القيام بعاصفة الحزم ونسأل الله أن يجعلها عاصفة ساحقة للظلم مفندة رغبات الصفويين في إيران والعراق أو غير ذلك كما نسأل جل وعلا أن يعاقب من استعان بهؤلاء الحوثيين الصفويين من الراغبين في السلطة في اليمن أن يحبط كيدهم ويسلط عليهم ويمكن للعاصفة أن تجتاحهم إنه جل وعلا القادر عليها كما نسأل الله جل وعلا أن يثيب الملك سلمان بن عبد العزيز الذي قام بنصر وإعزاز هذه العاصفة المباركة بإذن الله أسأل الله أن يعينه وينفع به البلاد والعباد ويعز به عقيدة التوحيد والإخلاص وينصر به أمر الشريعة الإسلامية والأخلاق الكريمة الإسلامية التي يقول النبي بعثته ليتمم كارم الأخلاق كما أسألك جل وعلا أن يعاجل البلدان الإسلامية التي فيها شر وبلاء كليبيا وغيرها ممن تعسر فيها الرياح الفتن أن يعاجلها بأن يتولى أمرها من يخافون الله ويرجونه ويعظمون شرعه وينشر العدل في ربوعها في كل مكان في شرق آسيا وفي كل مكان إنه مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا for allowing us to have our gatherings, we ask Allah to join with His names and attributes to uh, benefit or to bless us in our actions and in our lives and to rectify our affairs and the affairs of the Muslims in all places. We ask Allah to give ease to the Muslims and those who have been oppressed in Syria and those who have been oppressed in Iraq and in other Muslim lands, that Allah gives them ease and that Allah destroys and punishes those who are bringing about this oppression upon them, that Allah divides their unity and debases them, and that Allah punishes those who have the ability to stop it, but they don't do anything to stop it. And may Allah Azawajal bring an end to the Houthiyun, those who are followers of the Rafila uh, from Iran and from Iraq, and followers of the, the, the 12, these Ithna Ashariya, who their Imam is an individual who went into hiding, uh, over a thousand years ago and they think that he's going to come out and indeed th their belief shows there that they're blind and then he mentioned Habib Allah Ta'ala that we ask Allah to judge to give ease to the people of Yemen uh, and to de destroy the plots of the Houthiyun that are there and we ask Allah Azza wa Jal to uh, bless the individual who has started the war 
against the Houthi union in Yemen, uh, King Salman, Habibullah Ta'ala. And we ask Allah Azza wa to punish those who are supporting the Houthi union there, and also to punish and stop those who are have joined the Houthi union to support them in order to gain a rulership in Yemen. Uh, so we ask Allah Azza wa to bless uh, King Salman and to su- support him and assist him in this blessed war which uh, he has declared. Uh, and we ask Allah to assist him and to make it of benefit for this country and the people that are here. And we ask Allah Azza wa Jal to assist him in spreading the correct akhlaq and the correct aqeedah. And we ask Allah Azza wa Jal to give ease to the Muslims who are being uh, oppressed and harmed in Libya and other Muslim countries. And we ask Allah to allow them to uh, place someone to rule who fears Allah and hopes to meet Allah. For verily, Allah is the one to answer the supplication. And may the peace and blessings be upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and upon his family members and companions.